0: In deze aflevering hoor je het verhaal van Floor van der Waterreus. Floor werkt als projectmanager Learning and Development... bij een grote organisatie voor kinderopvang. Ze houdt zich dus bezig met het thema leren en ontwikkelen. Floor is van nature creatief. Ze heeft veel ideeën en ze ziet in elke situatie wel kansen en mogelijkheden maar toch hield ze haar creativiteit nog wel eens klein, meer voor zichzelf. En door haar eigen leer- en ontwikkeltraject vorm te geven, waarbij ze zich heel bewust verdiepte in faciliteren, zakelijke creativiteit, werkgeluk, kon ze uiteindelijk binnen de organisatie een unieke plek voor zichzelf vormgeven. Een plek waarin haar creativiteit steeds meer wordt gezien en herkend, waardoor ze nu veel minder moeite hoeft te doen om speelruimte voor zichzelf te creëren. In deze aflevering hoor je de persoonlijke zoektocht van Floor en wat zij deed om dit voor elkaar te krijgen. Chaos in de orde. De zoektocht. Floor, welkom. Nou, Dankjewel. Jij bent uh, creative changemaker in het wild. Ja, klopt. Jij een werkt echte. nog steeds in een organisatie en brengt van binnenuit uh, beweging. Daar gaan we het ja. over hebben in deze aflevering. Maar eerst, voor we, voordat we het gaan hebben over je werk nu ja. uh, en wat je precies doet, ben ik altijd zo nieuwsgierig. Ja, wat wilde jij vroeger worden als kind? Weet je dat nog?
1: Ja, dat weet ik heel goed, want ik heb een zoontje van 4,5, dus we hebben het daar heel veel over. En ik wilde cowgirl worden.
0: Wauw, uh,
1: ja. ja, ik was een echt paardenmeisje. Uh, stiekem ben ik het dus eigenlijk nog. En, uh, en ja, ik zag dat helemaal voor me.
0: En, en wow. je zegt stiekem ben ik dat nog. Dus jij rijdt nog steeds paard.
1: Nou ja, eigenlijk dus niet, eigenlijk niet meer. Uh, maar ik zou het wel weer willen doen. En ik merk dat dat me altijd veel brengt om ook uit je hoofd en in je lijf te komen. Dus het staat ja. wel mijn planning om het weer op te pakken. Je okay. verleert het nooit. Dat is een beetje zoals fietsen.
0: Oh, dat is wel heel mooi. Dus je kunt elk moment dat je wil, ja. weer die cowgirl uh, zijn. Ja. Alleen <laughs> ja, dat is geen de charme van de woestijn en uh, de ja. cowboy aan je zijde. <laughs> <laughs> ja, precies. Ja,
1: nee, dus, dat, uh, dus wel in het Nederlandse, maar ja, nee, het zou elk moment wel weer kunnen.
0: En, en oké, okay, je bent dus nu geen uh, cowgirl, maar wat, nee. wat, 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 wat ben je wel geworden? Uh, nou, mijn functie nu uh, heet Ellen,
1: uh, Learning and Development Programma Manager. Um, en, uh, maar ja, ik noem mezelf ook wel uh, ja, werkgeluk-expert en creative changemaker en facilitator. Ja. Uh, dus ik, 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 ik ben wel iemand die veel is.
0: Ja, en dat, dat klopt denk ik ook wel. Want als je bezig bezighoudt met learning en development, of leren en ontwikkelen, dan ja. ben je denk ik per definitie ook bezig met cultuur in de organisatie, met um, nou ja, al die dingen die je zei, werkgeluk. Ja, klopt. Um, Dus dat klinkt ook wel als een, als een hele vrije rol, alleen al door de rol die je hebt.
1: Ja, ik, de, ja, ik denk dat het wel inderdaad een. Uh, een ja, een vrije rol is. En dat ik ook wel... Nou ja, het is denk ik altijd een beetje een combinatie van dat ik ruimte neem en ruimte krijg. Uh, en dat is een beetje... Ik, ja, ik heb ook bij jullie heel mooi geleerd over het speelveld. En dat gaf mij veel inzicht in van... Ja, dat je ook soms... Ja, dan, en een beetje die grens opzoeken in wat kan wel en wat kan niet. En dat speelveld, uh, dat zit er wel in deze rol. Zeker.
0: Ja, wij zeggen inderdaad altijd een organisatie heeft per definitie een bepaald spanningsveld waar je in moet bewegen. Hè? Want er zijn soms concurrerende waarden. Uh, elke organisatie wil op papier innoveren. Maar er zijn ook altijd processen van het hier en nu die gewoon vragen om beheersing bijvoorbeeld. Uh, en er is natuurlijk de korte termijn versus de lange termijn. En die zijn soms met elkaar in conflict. Maar als je van dat spanningsveld je speelveld kunt maken, ja, dan wordt het pas echt leuk om je, om je rol uit uh, te uit te oefenen. Maar schets eens even voor ons in welk spanningsveld of in welk speelveld werk je nu? Wat voor soort organisatie werk je in?
1: Uh, ja, ik werk bij en die Kinderopvang. Uh, dat is een kinderopvangorganisatie opgericht in 2003. Uh, met ook echt de gedachte om uh, ja, kwalitatieve kinderopvang aan te bieden aan kinderen, omdat die eerste jaren zo belangrijk zijn voor kinderen. Uh, dat er onze oprichter zag ook echt daar een gat in destijds, uh, ik zeg altijd, heel vroeger staat ergens op een van onze panden... staat nog dat het het kinderbewaarhuis werd genoemd. Dus kinderen werden bewaard. Uh, en uh, nou ja, hij zag van, ja, je kan zoveel doen als pedagogisch medewerker met die ontwikkeling. En daar kan je zo'n mooie bijdrage aan leveren. Um, dus uh, nou ja, dat heeft hij twintig jaar uh, geleden opgericht. En nu inmiddels, zij twintig jaar verder... En 50 uh, locaties en 1500 medewerkers. Um, en ja, het is dus een organisatie waar kwaliteit bovenaan staat, maar ook innovatie. Dus echt op een nieuwe manier kijken naar kinderopvang. Ook, ik vind altijd heel mooi de zakelijke en de ja, zorgsofte kant gecombineerd. Um, ja, dat is denk ik waar ik mij in begeef op dit moment. Een organisatie waar veel mogelijk is en waar veel ambitie is ook om te groeien.
0: En in 2003, dus gestart echt als een start-up. Uh, ja. Iemand met een goed idee. Um, is degene die het bedrijf heeft opgericht ook nog steeds in het bedrijf werkzaam?
1: Uh, nee, hij is nu zelf uh, ook vanuit zijn gedachte om, een, ja, eigenlijk onze. Y is, wij geloven in een betere wereld en bouwen elke dag aan generaties die daaraan bijdragen. Moet hij elke ochtend uh, hardop voorleer, voordat ik mag beginnen. Nee, maar die, uh, die Y is ook vanuit die gedachte is hij dus nu Copernany International opgestart. En is hij dus in Zwitserland uh, kinderopvanglocaties uh, begonnen met, met eigenlijk de, de twee collega's met wie hij ook destijds het begonnen is.
0: Oh, mooi. Ja, dus ja. Uh, eigenlijk weer opnieuw in een start-up fase uh, terechtgekomen. Ja. Uh, ja. nou ja, ik, ik vroeg het met name omdat ik me kan voorstellen dat een organisatie die zo klein start, met een eigenaar die echt zelf ook een uh, heel goed idee heeft, echt die start-up cultuur, waarin ja, de organisatie eigenlijk ook nog zo klein is dat er niet echt regels zijn, niet echt structuren. Daar is natuurlijk. Uh, ja, in het DNA zit al iets van spelen en uittesten en experimenteren en groeien. En dan vervolgens met de uitdagingen van die groei omgaan. Zou jij zeggen nu zo twintig jaar later. Um, is die start-up cultuur, zit die nog steeds in jullie DNA? Of zijn jullie ergens toch ook wel weer een grote logge organisatie geworden zoals dat ja, op andere plekken zo is? Hoe kijk jij daarnaar? Nou,
1: ik zie dat nog wel steeds terug in ons DNA. En er is dus daar ook steeds nog ruimte voor. Maar het is wel met de groei. Heb je natuurlijk ook te maken dat je meer ja, professionaliseren, processen, dingen meer met elkaar moet vastleggen, beleid. En dat, uh, nou ja, en dat is ook soms dan dat spanningsveld. Want er zit wel ook veel in, ja, in de mensen die bij ons zijn en uh, die ook soms al heel lang bij ons werken. In dat ondernemerschap en dat start-up gevoel en we gaan het doen. Uh, dus ik, dus ik denk dat daar, dus het zit er zeker,
0: ja. En, en, en helemaal vasthouden kun je natuurlijk nooit. Hè? Dat, dat merk ik al in mijn organisatie. We zijn een, een kleine club. Um, nou, ik denk de start-up fase zo net uh, voorbij. Hè? We, zijn, uh, we bestaan nu zeven jaar. Um, maar hoe klein je ook bent, zodra je gaat groeien, ontstaat er behoefte aan... Duidelijke kaders, uh, toch het vastleggen van een aantal afspraken, het inbouwen van wat zekerheden. Dus ja, helemaal vasthouden lukt denk ik ook niet. Maar juist dat ondernemende karakter, um, op het moment dat een eigenaar soms vertrekt uit een bedrijf, kan het ook wat verloren gaan. Maar dat, dat zit er dus bij jullie nog wel helemaal uh, in. Ja. Ja,
1: ja, en ik had toevallig net ook een kennismaking met onze nieuwe algemeen directeur. En ik weet ook dat dat ook heel erg belangrijk wordt gevonden, ook door de huidige directie. En dat, dat ondernemerschap. het ondernemerschap. Ja, dat ondernemerschap en het behoud eigenlijk van ons DNA en die bijzondere cultuur die we met elkaar in de afgelopen jaren hebben neergezet.
0: En, ja. en nu mag jij natuurlijk ook bezighouden met een, met een thema dat heel erg raakt aan de organisatiecultuur. Hè? Dat, dat leren en ontwikkelen en het neerzetten van een visie daar ook op. Hè? Van wat voor mensen willen jullie? Hoe willen jullie die dan ook opleiden? Vanuit welke visie? Vanuit welke vaardigheden? Um, en, je, en je zegt ja, binnen dat leren en ontwikkelen houd ik me ook vooral bezig met werkgeluk. Um, Kun jij eens schetsen, waar zit jouw eigen werkgeluk in deze organisatie?
1: Um, dat is mooi. Ik denk uh, dat werkgeluk voor mij... Het zit in, nou ja, als je kijkt naar de pijlers van werkgeluk, dan gaat het eigenlijk om zingeving. Dat het heel erg zinvol werk is wat wij doen. Uh, je ziet echt, ik ben zelf nu moeder. Dus ik zie ook zelf mijn kinderen bij Compalene die echt uh, bloeien... bij de manier waarop wij kijken naar kindontwikkeling... Dus, een bepaalde manier van zelfvertrouwen geven... en zelfredzaamheid.
0: Dus jouw uh, kinderen zijn zelf ook, uh, ook... ook kind aan huis? Yes. Zeg maar, kind kinderen. aan huis, ja.
1: Ja, en er is ook wel eens gezegd... ik weet dat ook een basisschoolleraar eens ze ooit zei van... ja, je kan echt zien als het een en niet kind is. Uh, hmm. En dat aan een bepaalde... ja, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Ik zie dat nu ook bij mijn zoontje... die nu naar school gaat. Wat dan soms best wat een ander systeem is. Uh, uh, dus... Dus daarin denk ik echt dat we van toegevoegde waar zijn. Dus daarin voel ik heel erg van, nou, wat we doen zorgt voor zingeving. En door bezig te zijn met het leren en ontwikkelen. En alle medewerkers op die manier te laten kijken naar kindontwikkeling. En ze daarin bekwaam maken. Uh, voelt mijn werk heel zinvol. Um, voldoening is, ja, eigenlijk het kunnen inzetten van je talenten. Ik geloof, ik word heel erg gezien door ook mijn leidinggevende. En ook wel in de organisatie wat mijn talenten zijn. En ook daarop ingezet. Um, ik kan daardoor ook resultaten bereiken en word ik daarvoor gewaardeerd. En verbinding gaat ook heel erg om, ja, eigenlijk gewoon een goede sfeer en lol hebben met elkaar. En uh, nou, ik denk dat daarin, uh, door corona, is ook wel dat we dus wat we hybride zijn gaan werken. En daar zitten we nog wel in een vorm dat je dus nu erg met, een team, met je eigen team op een dag werkt, maar dat het met het hele hoofdkantoor en alle vestigingen. Dat we daar nog wel, nou ja, we wel zo kunnen zijn naar een goede vorm van hoe kunnen we nou die verbinding en die lol met elkaar houden. Ook al zijn we niet altijd met elkaar. Zoals zeg maar voorheen dat je vijf dagen met z'n allen op kantoor zat. Um, maar, maar, maar ik voel me wel heel erg verbonden bij de mensen. En, en, en ik, ja, ik lach wel elke dag dat ik werk. En dat ik op kantoor ben, moet ik wel ook elke dag lachen. Dus dat is voor mij wel een goede graadmeter.
0: En, en op welke manier, want, want voor jouzelf is dus dat werkgeluk gelukkig heel uh, ja. voelbaar. Het zou ook wel ja. heel vreemd zijn als je met dit onderwerp moest werken en het dan zelf niet, uh, niet voldoende nee. zou ervaren. Maar op welke manier werk jij met jou, met jou of voor jouw collega's uh, ook aan dat werkgeluk? Hoe, hoe krijgt dat een vorm binnen dat leren en ontwikkelen?
1: Um, nou, ja, dat is ook door workshops die ik geef. En dat gaat gewoon letterlijk over, ja, wat is werkgeluk? Want het is soms best wel een groot thema. En het is ook, in die zin is mijn werkgeluk, als ik jij nu aan mijn vraag is goed. Maar het is ook is wel eens dagen minder. Dus dat is natuurlijk niet één vast van, oh, je bent nu werkgelukkig en dan is het klaar. Uh, dus daar mensen ook in meenemen. Uh, de, en, aan de, en ook zien van, ja, het is echt tweerichtingsverkeer, Dus je, je hebt een eigen verantwoordelijkheid en vanuit de organisatie is er verantwoordelijkheid. En daarin dan dus ook uh, ja, eigenlijk vanuit HR kijken we dan heel erg van wat kunnen wij als organisatie nou doen om medewerkers werk gelukkiger te maken. En dat, dat gaat dus echt op, nou ja, op allerlei niveaus van, van de zorgen voor meer verbinding onderling. Kijken naar wat, wat voor manier we dat kunnen bewerkstelligen. Dus ik weet nu dat een thema is meer successen met elkaar vieren, dat we heel veel bereiken met elkaar, maar dat we soms te weinig stilstaan bij wat we allemaal bereiken. Nou, dat is dan iets wat uit bijvoorbeeld een, een gesprek komt um, of teamsessies en dan gaan we daarmee aan de slag. En dan heb ik ook een signalerende functie daarin, om dat dan, uh, of daar dingen voor te
0: bedenken. En, en wat voor soort dingen bedenk je daar dan voor? Wat, wat, wat voor ja, vormen hebben jullie gevonden?
1: Uh, nou ja, wat, wat wel een mooie is, waarin ik denk ik als, als dan als changemaker wel een rol in heb, is dat we elke week hebben we een weekstart met alle vestigingsmanagers van alle locaties in het hele hoofdkantoor. En dat is dan online. En daarin proberen we dus ook um, ja, eigenlijk medewerkers, of ja, collega's dan mee te nemen in dus wat er speelt. Maar ook dus op een leuke manier te verrassen en dan dus bijvoorbeeld die successen te delen of... Daar verzin ik dan bijvoorbeeld rubrieken voor, zoals de topper van de week, waarbij iemand in het zonnetje wordt gezet. Of juist uh, ja, een video van iemand die net is gestart en moet diegene zijn favorieten zijn. Om juist um, ja, meer persoonlijk door te hebben, wat iemand uh, ja, hoe je, dat je iemand meer leert kennen. Dus dat, dat zijn dan dingen, of een leuk spel. Of, we hebben ook het pedagogisch opstekertje, dat doe ik dan niet, maar dat doet dan een andere collega, om dan ook weer wat meer... Want waarom doen we eigenlijk wat we doen? Dat gevoel te krijgen. Dat is wel een moment waarin ik dan probeer uh, dat te verwerken. Onder andere.
0: Ja, dus dat, dat gaat dan eigenlijk ook over minder saai maken van dingen. Uh, ja. 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 Um, ja, dat is wel nu echt mijn ding. Het, uh, het creative changemakerschap. Hoe, hoe draagt het creative changemakerschap voor jou bij aan? werkgeluk brengen, werkgeluk creëren um, werk geluk en
1: dan ervanen. zeg maar de, ja um, nou ja het is eigenlijk de, de, de en je bedoelt dan de opleiding of het gevoel dat je het bent.
0: Ja, ja dat is natuurlijk een combinatie uh. ja ik hoop dat je inmiddels het gevoel hebt, uh, hebt ervaren ja. dat je het bent. Ja, ja. Uh, en jij was natuurlijk ook al hele mooie dingen aan het doen in de organisatie. Daarom ja. voel je je denk ik ook aangetrokken tot het traject. Hè? Ja. Uh, om te ja. kijken of je dat nog wat kon versnellen misschien. Of wat uit ja. kon bouwen. Um, ja. Maar neem ons dus mee zo in je, in je Creative Changemaker reis. En wat het, wat het voor jou bijdraagt. Uh, nou
1: ja, het is ook wel heel erg inzicht. Uh, je start natuurlijk met een groep. Uh, ik was inderdaad al met veel dingen bezig. En ik had ook een hele toffe training bij uh, Stormpunt gedaan voor uh, ja, dus eigenlijk creatieve processen begeleiden. Um, en ik merkte wel van ja, ik doe veel dingen, maar een soort van dat het, dat het ook meer is dat je, iets, dat je iets bent, dat je ergens van bent, is denk ik waar Creative Changemaking voor mij aan bijdraagt. Um, en ook wel het inzicht dat uiteindelijk iedereen. Uh, nou ja, dat vond ik heel, vooral heel mooi met de groep dat iedereen het op een andere manier inricht en dat, dat dat gewoon een kleine stap al een verschil kan maken en dat het heel erg gaat over durven en je te durven te laten zien um, en, 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 en dat mensen jou dus weten te vinden, dus je had ook een heel mooi voorbeeld dat je een soort van eigen winkeltje had binnen de organisatie en ik merk dat ik ook steeds meer voor bepaalde dingen word gevonden um, en, en dat is voor mij wel, de, dat dus, dat men, dus dat je ook zichtbaar bent als het die creatieve geest. En diegene die het anders kan doen en die kan zorgen voor meer werkgeluk en meer verbinding. Um, dat je, dus dat je niet alleen maar, ja, en, en dat kan dus beginnen in je eigen team. Maar dat dat dus ook binnen de organisatie wordt gezien. En dat je dus eigenlijk een soort van eigen winkeltje krijgt. Waarin je uiteindelijk dan zoveel gevraagd wordt dat je dan iemand nodig hebt. dat je de beweging <laughs> moet gaan ja. opzetten. Maar dat is wel echt voor mij... Dat het mij heeft gebracht uh, ja, die zichtbaarheid en inzicht in van wat is cultuur, wat is verandering. En ook van dat het al soms al een kleine stap, dus al een eerste stap, dat dat ook al goed is. En dat je dan ergens komt.
0: Nou ja, en dat het ook altijd denk ik bij die eerste stap begint. Ja. Juist die eerste stap die veel mensen niet nemen. Omdat ja. ze bijvoorbeeld de overtuiging hebben van ja, maar... Ik ben er niet formeel van. En nee. dat is inderdaad wel mooi dat je dat zei. van die, Dat inzicht van... Ja, wie is nu eigenlijk van de organisatiecultuur? Dat, dat ja. ben ik ook. Ja. Uh, ongeacht de rol. En wat ja. ik uh, ook mooi vond... en wat mijn collega's ook mooi vonden... om bij jou te zien... Um, je was... Al creatief bezig. Maar vaak is het ook zo bij mensen die creatief zijn in een organisatie. Dat, dat ze die creativiteit eigenlijk nog heel klein houden. Hè, voor zichzelf, voor hun eigen team. Zoals je dat ook benoemde. Ja. En ja, daarom werken we ook zo bewust aan dat intrapreneurschap. Ja. Uh, dat interne ondernemerschap. Om echt te laten zien in de organisatie wat jij kunt brengen. Vanuit jouw unieke winkel. Met jouw unieke talenten. En, ja. Uh, jouw unieke interesses en uh, het hele rugzakje vol creatieve vormen dat jij dan uh, hebt ontwikkeld voor jezelf ja. ja. en volgens mij uh, juist in jouw organisatie waarvan je zegt van ja dat ondernemerschap zit nog heel erg in het DNA en er wordt ook heel sterk om gevraagd is het natuurlijk wel heel belangrijk dat je je dan niet gaat zitten verstoppen met je nee. talenten nee. Um, Voelde het voor jou voorheen nog wel eens uh, spannend om echt uh, ja, te laten zien wie jij helemaal bent en met alles wat je in huis hebt?
1: Ja, zeker. Dat voelt zeker spannend. En daarom is mijn tip <laughs> is om ook echt pilots te doen en het ook zo te noemen. En dat vind ik heel erg, want ik merk dat dan als ik dus soms nieuwe dingen doe... Um, en dat kan echt bijvoorbeeld wel in het, op teamniveau zijn. Dat we op, op een, ik vind het heel belangrijk om ook meer in meetings... Ik merk, eigenlijk is de gemeente deler, iedereen wil meer verbinding met elkaar. Dat, dat, dat is in ieder geval iets wat, heel, wat ik hier heel erg veel terug hoor komen. Maar we gaan allemaal door en het is hazesnel. En om dus in meetings bijvoorbeeld ook een check-in met elkaar te doen. Om ook tijd te maken om elkaar beter te leren kennen op een persoonlijk vlak. Um, is dan een van mijn dingen die ik dan nu ook probeer... Uh, en, dan, en dan soms, en dan, nou ja, dat had ik laatst, was ik door jou geïnspireerd op Instagram. Was jij leuk met allemaal, uh, ja, hoe dat, uh, buttons en dingen van, uh, uh, ja, hoe je dat? Uh, ja, klopt. Ja, ja, dat, was ja een, dat was ook. Met die vragen In
0: werkvorm en dan had ik allemaal ja. grappige voorwerpjes in ja. een leuk tasje. Ja. En dan krijgen mensen zo'n tasje en dan zit daar bijvoorbeeld zo'n uh, verjaardags toetertje in. Van, ja. Ja, wat, wat, heb je, wat heb je te vieren met ons? Ja. Of ja. uh, iets anders, een ander ja. voorwerp dat er metafoor is. Ja, ja. Dat, dat is, dat is ja. een leuke vorm.
1: Ja, en ik had hem inderdaad iets anders instoken. Dus dan kwam iedereen binnen en dan konden ze een attribuut pakken. En dan, uiteindelijk hing er, en dan had iedereen dus iets gekozen, dus een gum of een, inderdaad een toeter of iets. En dan kon, hing daar een vraag aan. Dus dat merkte ze daarna. En ik merkte dat dat dus dan heel goed... Uh, werkt Want mensen zijn verrast. Maar ik, om het dus voor mezelf dan wat minder spannend te maken... is dat ik zal zeggen, oké, okay, dit is een pilot of het leuk is. En dan vraag ik ook daarna feedback of mensen het leuk vonden. Uh, en soms is het dus ook gewoon dan weer ja, dat iets niet werkt. En dat je daar dan ook heel snel
0: afscheid van neemt. Um... Ja, en het slimme ook aan die aanpak, hè, dat, dat stimuleren we ook heel erg van, van noem inderdaad alles een pilot of een kladversie. Het voordeel is, als het dan een keer niet werkt, ga je ook niet af. Heb je ook niet persoonlijk het gevoel dat het een, uh, hè, want dat is natuurlijk waarom veel mensen de eerste stap al niet zetten, ja. omdat ze bang zijn om te falen. Maar wat ja. als je niet kunt falen, omdat het gewoon maar een pilot ja. was, inderdaad of ja. een kladversie of een proefballonnetje. Um, ja, dat geeft dat... je natuurlijk heel veel speelruimte.
1: Ja, ja. Nee, dus ik voel dat wel heel erg als de manier om, om, om dingen te proberen. En, er dan ook, en dan moet je het ook niet dan eindeloos dan daarna doorzetten, natuurlijk, als het inderdaad niet blijkt te werken. Maar dat geeft je veel ruimte en daardoor, nou ja, daardoor krijg je ook gelijk feedback hoe iets is gevallen, bijvoorbeeld.
0: En heb jij dan ook de ervaring dat als je het, het als een pilot aanpakt of als een pilot presenteert, dat je ook lang niet altijd toestemming hoeft te vragen? Ja. Ja, ja, want dan
1: kan je het inderdaad proberen. En uh, ja, nee,
0: dat klopt. Ik denk dat dat ook wel eens wordt uh, overschat, hè belang van toestemming.
1: Ja. ja, en ik denk wel uiteindelijk dat dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met hoeveel impact het op de organisatie heeft. Want wij doen ook echt pilots met hele, nou ja dat gaat echt om functies en dat is op een ander niveau, maar zeker... Uh, nou ja, binnen de kaders van het creatief denken, meer verbinding, meer werkgeluk... zijn er heel veel dingen die je volgens mij kan proberen. En ik merk ook dat, nou ja, dat er toch best wel heel erg, als je het dan hebt over werkgeluk... dat mensen eigenlijk toch wel veel aan dezelfde dingen behoefte hebben... maar dat dan ook lastig vinden om dan zelf te starten. En soms is het dan ook van, nou ja, dat is er niet of dat is niet in de organisatie... maar probeer ik mensen ook zelf van, ja oké, okay, maar wat is jouw aandeel? En als jij ook successen niet deelt, dan kunnen we ze ook niet vieren... Ja. En wat is dan een succes voor jou, bijvoorbeeld? Uh, ja, dus daarin...
0: Uh... En dat is ook wel die bewustwording... dat cultuur iets is dat we met z'n allen maken. Ja. En inderdaad, op, in je dagelijkse werk... zijn er waarschijnlijk heel veel dingen... waar luisteraars nog niet eens aan denken... die ze, die ze zelf zomaar eens kunnen testen... Hè, waar geen toestemming voor nodig is. En voor ja. uh, projecten die meer impact maken... geldt op een bepaalde manier hetzelfde. Daar heb je natuurlijk wel... Uh, daar moet een, uh, maar vaak komen die ook van top-down. Dus dan, dan zit die toestemming er al in. Ja. Uh, maar ook dan geldt eigenlijk: hoe eerder je kunt starten met een pilot, hoe eerder je een experiment kunt opzetten, hoe eerder je ook in praktijk kunt ervaren of dingen wel of niet werken, of ze tot weerstand leiden of zorgen of vragen. Terwijl onze neiging is soms. Eerst alles uitdenken, eerst ja. alles op papier zetten, eerst alles plannen. Ja. En dan heb je eigenlijk al zo ontzettend veel tijd uh, verloren. Ja. Hoe, hoe zie jij, um, of ik, ik weet niet of het zo is, maar uh, ik, ik, ik hoop dat stiekem een beetje, maar corrigeer me als het ja. niet zo is. Doordat jij nu meer die creative changemaker rol bent gaan pakken en nog wat meer bent gaan gaan spelen en jezelf nog wat meer zichtbaar hebt gemaakt. Heb je het idee dat dat ook aanstekelijk heeft gewerkt voor je collega's?
1: Nou, toevallig kreeg ik, uh, heb ik al twee gesprekken met collega's gehad... die graag ook meer met creativiteit willen doen. Die dus een bepaalde rol of functie nu hebben... en merken dat ze eigenlijk niet daarin al hun talenten kwijt kunnen. En die dus bij mij kwamen van, joh, hoe doe jij dat? En ik wil graag van je leren... Dus daarin voel ik wel uh, dat dat dus wel wordt gezien en dat, men, dat er dus ook behoefte aan is. Dus dat vind ik heel leuk om ook daarin mensen mee te nemen. En wat ik ook bij de opleiding heb geleerd, maar ook mijn eigen ja, idee daarbij. En dan is ook eigenlijk mijn advies dus van nou ja, begin met een eerste stap en, en, uh, en ja, bouw dat dan langzaam uit.
0: Ja, mooi om te zien dat je... Dat je... Want dat is alweer bijna een, een leren en ontwikkelvraag, zeg maar. Ja. ja, Ja, mooi. En in jouw eigen team, heb je nu het idee dat, 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 het, dat er nog steeds wel eens gek gereageerd wordt op creativiteit? Of is het nu gewoon echt ingeburgerd in jullie cultuur?
1: Uh, nee, in mijn eigen team zijn ze volgens mij wel uh, heel erg gewend aan van, oh, dit is een creatief idee <laughs> van Floor. En uh, word ik daar ook wel voor gevraagd? Uh... Nee dus, ik, nee, dus dat zie ik wel in mijn eigen team echt. Uh, dat zij dat, dat ook waarderen. En dat dat ook als, als positief wordt ervaren.
0: En zijn er, zijn er gebieden waarvan je zegt: van ja, daar ben ik nog wel echt een beetje zoekende in. Uh, dat vind ik lastiger? of?
1: Um... Nou ja, ik denk dat het ook wel soms tijd is. Maar dat is dan ook weer gelijk van: hoe groot wil je de stap uh, maken? Maar ik vind zelf bijvoorbeeld nu heel. Om om ook weer meer met het visuele, dus het zakelijk tekenen bijvoorbeeld ook te verwerken. En daar heb ik dan zelf nog wat minder ervaring in. Dus dan, maar dan vind ik het ook leuk om dat bijvoorbeeld even s'avonds voor een meeting te doen. Maar natuurlijk niet elke avond. Dus dat is wel, uh, nou ja, daar probeer ik ook wel zelf wel, oké, okay, balans van wat kan wel en wat kan niet. En niet te veel tegelijk te willen. Uh, maar dat is denk ik nog wel waar ik het af en toe nog lastig vind. Dat ik dan, dat ik dan te veel wil.
0: Ja, want creativiteit kost ook tijd. Ja, ja precies. Ja. Ja. En, en um, het kost natuurlijk tijd, maar het levert ook iets op. Ja. Um, in elk geval dus dat werkplezier, dat werkgeluk, ja. levert het soms ook efficiëntie op, denk je?
1: Nou, ik denk als ik bijvoorbeeld, ja, als ik dus echt meet, Ik had laatst ook een, nou ja, ik heb, gebruik het ook echt heel erg voor creatieve brainstorms. En dat doen we best wel veel. Wij zijn, nou ja, we zijn altijd heel erg bezig met innovatie. En hoe kunnen dingen beter en hoe kunnen dingen anders. En ik denk als je zo'n sessie goed begeleidt en dat je zorgt dat iedereen dus ook op een manier in de sessie geland is. En we hadden laatst ook bijvoorbeeld van, wat is jouw definitie, definitie van succes? Hadden we als eerste openingsvraag. En dan heb je eigenlijk gelijk al. Uh, dat je iedereen even afgaat en iedereen landt in de, in de meeting. Maar ook gelijk van hoe zien mensen de defini definitie van succes van dit project? Um, dus daardoor is het dus eigenlijk efficiënt. Want je, je hebt en iedereen gehoord en is geland. En uh, je hebt eigenlijk een soort van nou ja, antwoord op wat voor iedereen de defini definitie van succes is. Ik loop je een beetje vast op dit woord. <laughs> maar um, ja, dus ik, ik zie het wel als iets wat efficiënt. Want Kost tijd, maar daardoor worden meetings soms ook sneller. En dat laatste ook een andere brainstorming. Daar heb ik bijvoorbeeld ook echt meer visueel uh, gemaakt van: nou ja, wat, 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 nou ja, hoe wil je wat bereiken? En daar loop je dan doorheen als een werkvorm. En door zo'n werkvorm uh, worden mensen creatiever en kom je ook
0: ergens. Dus ja, dat geloof ik wel. Ik heb soms ook het idee dat uh, de tijdbesparing met name ook zit in de. In de aanlooptijd van introducties en het aantal vragen dat je krijgt. en ja, Typisch van die dingen die in een vergadering eigenlijk alle energie meteen wegzuigen. Hè? Als een introductie veel te lang duurt. Of als mensen in het begin nog zoveel onduidelijkheid hebben en vragen. En, en dat kan dan ook omslaan in klagen. Ja. En dan, dan ben je eigenlijk de groep al kwijt. Terwijl juist zo'n uh, creatieve werkvorm meteen mensen nieuwsgierig maakt en ja. uh, een goede instructie. Als jij daar tijd voor neemt om dat voor te bereiden en dat, dat moet eigenlijk wel een beetje bij een creatieve werkvorm... Dan, uh, dan is de kans ook kleiner, volgens mij, dat je de groep uh, verliest. Ja. Is dat ook jouw ervaring? Ja,
1: zeker. En ik vind bijvoorbeeld ook dat jullie heel mooi als voorbeeld... om ook dat weerstandstuk, zeg maar, al in je, bijvoorbeeld in je werkvorm uh, te benoemen... als je bijvoorbeeld iets gaat bedenken en dat doordat eigenlijk dat, je alle, dat alle mensen eigenlijk al even mogen klagen... tussen aanhalingstekens um, en weerstand benoemen rondom, rondom een thema... dat je daardoor ook sneller tot de oplossingen komt.
0: Ja, mooi dat je dat nog even zegt. Dat is inderdaad iets wat wij eigenlijk bijna altijd doen. Hè? Uh, in plaats van te negeren dat er weerstand is... en alleen maar in, dat, ja, in, in een soort creativiteitsbubbel te schieten met elkaar... dat je de mensen de gelegenheid geeft... Via een creatieve werkvorm om hun weerstand te uiten. Ja. En dan blijft het toch in een positieve energie. Maar is wel alles gezegd en zijn in elk geval de emoties die soms uh, heersen rondom een onderwerp of de zorgen inderdaad erkend. En ik denk dat juist dat gezien worden en gehoord worden voor mensen heel, uh, heel belangrijk is. Dat daar aandacht uh, voor is. Ja. Um, wat is iets waar jij nog jezelf verder in wil uitdagen of, of in wil groeien de komende tijd?
1: Um, nou ja, dat is ook wel voor mij, voor deze functie is vakinhoudelijk echt het learning and development uh, verder. En um, ik denk wat mij wel echt inspireerde, ook de, was ook de laatste dag van de Creative Changemakers, echt het opzetten van een beweging. Dus... Ik voel nu wel, want ik zei dat er al mensen mij aanhaken en zeggen, joh, Floor, wat tof en jij ja, meer creativiteit in mijn functie en hoe kan ik dat doen? En dat ik denk, oh ja, ik zou wel ja, meer een beweging willen opzetten. Dat, dat vind ik wel heel mooi als we dat op een manier, omdat we ook dat ondernemerschap en dat, die cultuur zo belangrijk vinden, denk ik dat dat wel nodig is.
0: Wat zou jouw ideaal plaatje zijn voor... voor... Kompenen over vijf jaar of zo. Als jij die beweging tot stand hebt gebracht. Wat zie jij dan?
1: Uh, nou ik zie een combinatie van dat. Het, dat dat, uh, dat uh, aandacht voor werkgeluk en werkplezier. Dat dat eigenlijk standaard is in de organisatie. Dus dat iedereen weet wat is mijn rol. Wat is de rol van de organisatie. wat kan ik verwachten. En dat, en dat eigenlijk gewoon. Ja, meetings en ja, project meetings, dat dat altijd vanuit die gedachte van dat je. Uh, nou ja, dat dus dat, dat, dat creatieve werk vormen en daarmee dus ook dan verbinding, dat dat uiteindelijk bijdraagt aan het resultaat, dat dat normaal is. In plaats van dat het een ex-, leuk extraatje is,
0: uh, dat dat normaal is. Ja, nu is het misschien af en toe nog een leuk extraatje met één, ja. twee of drie changemakers. Ja. Uh, en dat je zegt in de toekomst is gewoon vergaderen zoals we dat vroeger deden, is gewoon niet meer aanwezig. Nee. Nee, hey, mooi. Mooi. Je gaf uh, net al even de tip aan, aan luisteraars van goh, um, maak het ook niet te groot. Hè? Uh, zet een eerste stap en dat wordt makkelijker als je de dingen een pilot noemt, um, zijn er misschien meer, meer lessen of tips die je, die je zou willen delen?
1: Ja, ik denk als ik kijk ook naar ons uh, groepje met wie we deze opleiding hebben gedaan, dan is het ook heel erg op lef uh, en dat je ook soms moet durven en dat er heel erg wordt gedacht van, oh ja, dat past niet bij mijn organisatie. Maar dat als iemand het dan probeert, dat het eigenlijk altijd heel positief wordt ontvangen. Um, en daarin ook meebewegen. Dus ook weer het leren. En dan af en toe even bijsturen. en Vooral kijken naar wat er bij jou past. Maar ik denk dat er meer kan dan je denkt.
0: Dat is eigenlijk ook wel mooi. Dat, kom, dat beeld komt nu ineens in me op. Van... Ja... Dus je gaat pilots doen in je organisatie. Maar eigenlijk doe je ook een soort pilot met jezelf. Om gewoon eens te testen van is, is deze overtuiging die ik heb van het kan niet in deze organisatie. Is die overtuiging waar? En dan ja. doe je eigenlijk een pilot met jezelf om te testen. in ja. praktijk <laughs> Of het wel echt waar is dat, ja. uh, dat het niet kan. Ja, nee dat klopt inderdaad. En, en hoe heb jij uh, voor jouzelf dat lef ontwikkeld? Want lef, ja, het klinkt natuurlijk heel mooi, maar wat, wat is het eigenlijk in praktijk? Dus hoe, hoe, hoe vond jij het of wat was het voor jou? Nou ja, het is
1: gewoon grappig, want mensen zeggen dan ook wel van, oh ja, dat, dat durf jij. Maar dat ik ook heel vaak nog heel veel dingen spannend vind. Um, ik heb ook een beetje zo'n motto van, als het, uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En als ik iets spannend vind, dan denk ik altijd, ik moet één keer per dag iets doen wat ik spannend vind. En dan heb ik het vaak dus nog niet die dag gedaan, dus dan ga ik het alsnog doen. Dus, het is echt, ja, dus dat is lef voor mij, het doen. En ook, het is ook wel een gevoel, dus ik denk dat je ook wel een bepaalde sensitiviteit moet hebben. En dat is misschien wel iets wat je vanuit jezelf meer of minder hebt. Uh, ja, ik denk dat dat, dat dat het voor mij
0: is. Leuk. Ja, dus dat is eigenlijk met je angst toch iets doen, met je angst onder de arm als het ware.
1: Ja, met je angst toch iets doen en het mag, ook
0: spa het mag spannend ja. zijn, dat is niet erg. En je hoeft het uh, ook per se te durven als je het maar doet.
1: Ja, dat eigenlijk. Ik weet niet of dat heel moeilijk is voor mensen, maar dat is wel een
0: beetje, ik push mezelf ja, daarin best mooi. wel. Ja, dat is ja. moeilijk en dat, ja. dat mag ook moeilijk zijn. Ja. En je mag ook echt wel rode vlekken in je nek hebben. En ja, ik kan me ook nog wel de allereerste keer herinneren dat ik echt... Uh, ik tekende al veel uh, vroeger in de vergaderingen, uh, maar ja. dat waren mijn eigen getekende notulen. En de allereerste keer dat ik echt voor een uh, groot overleg uh, uh, daar stond voor de zaal, had ik echt wel uh, klotsende oksels. Maar dat mag ook.
1: Ja. ja, nee, ik had laatst inderdaad ook ons uh, team meeting en dat had ik ook visueel gemaakt. En die heb ik toen zes keer getekend en toen drie keer gefotografeerd En Toen dacht ik, ja, zal ik hem nou sturen naar iedereen? Ja, nee, twijfel trouwens. Toen heb ik het toch gedaan en toen vond iedereen het heel leuk. Ja. En ik denk, ja, maakt het eigenlijk ook uit. Ik had ook die eerste versie kunnen sturen. Maar ja. dat is wel, ja, dat is het wel echt hoor.
0: Ja, wat dan ook wel helpt, en net als dat pilot denken. Dat is gewoon, weet je, de eerste keer is nooit de honderdste keer. Dus als je dit de eerste keer doet, zal het nooit het resultaat hebben... Um, wat je zal bereiken als je het al honderd keer hebt gedaan. Maar je moet, je moet wel bij die één beginnen om bij de honderd te komen. Ja, um. ja. ja en zo gaat denk ik ook leren en, uh, ja. en ontwikkelen.
1: Nou ja, en ik denk voor iedereen die hiermee aan de slag wil, zit er ook een wens. Want anders zou je leren niet naar luisteren. Um dus ik denk dat dat het ook wel is dat je daarin ook gewoon wel je hart volgt en het gewoon wat leuker voor jezelf kan maken door dus soms zoiets te proberen ja uiteindelijk vinden mensen het ook mensen vinden het ook leuker niemand houdt van saaie meetings waar je niemand kent en waarin het eindeloos uh, ja dat iedereen wil dat uiteindelijk geloof ik ja,
0: ja mooi nu was de aanleiding om dit, uh, om dit item te maken over creative changemakers in het wereld. Dat we wat kritiek uh, kregen. Uh, namelijk, we horen heel vaak professionals in deze podcast. Experts op allerlei gebieden. Die toch buiten organisaties werken. Die vaak weer hun eigen uh, imperium hebben opgebouwd. Of hun eigen toko zijn uh, begonnen. En toen was ook de vraag, ja, uh, maar kan dit nou alleen maar buiten? Of kan het ook... Binnen, nu ben jij natuurlijk nu iemand die binnen binnen is als creative changemaker. Um, wat vind jij? Hebben we mensen van buiten nodig of kunnen jullie het ook gewoon binnen creëren?
1: Ik denk dat je het ook binnen kan creëren. Ik denk, uh, tuurlijk word je, je wordt ergens, als je natuurlijk ergens extern wordt gevraagd voor een verandering of voor een bepaald, of een creatieve werkvorm begeleider of iets, dan, dan is er al een vraag. Uh, maar ik denk dat als, juist als je intern bent, dat je dan heel goed weet wat er speelt in de organisatie en wat die organisatie nodig heeft, wat voor mensen er zijn. En dat dat juist eigenlijk ook heel erg van toegevoegde waarde kan zijn. En dat soms uh, niet om naar alle externe af te vallen, want die zijn ook nodig. Maar ik, ja, ik denk dat dat juist heel waardevol is. En misschien soms een combinatie als jij zegt, Nou, ik, ik, ik zie dit en dan, dan huur je wel iemand in. Dat kan natuurlijk ook, maar juist dat jij ziet van. Er is dus behoefte aan verandering en meer creativiteit. Ik denk dat het alleen maar heel sterk is als dat meer, meer binnen organisaties is.
0: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat echt soms te, te snel wordt gekeken naar buiten. Terwijl uh, ja, binnen in de organisatie zo ontzettend veel mensen creatief zijn. Uh, al is het maar in hun privéleven, in een, in ja. een theatervereniging of... Uh, wat ze dan ook doen en dat dat echt wat meer mag, uh, mag worden gevraagd en gezien en verbonden met de inhoud van het, uh, van het werk.
1: Ja, ja en, en pak ook af en toe dat podium. Ja. Misschien uh, kan je wel, uh, als je het goed toneel kan spelen, een bepaalde casus uh, op het podium doen. Of je kan misschien, een, een, ja, ik denk gelijk aan allemaal ideeën die je dan zou kunnen doen als je een ander talent dan creatief denken hebt op creativiteitsvlak. Volgens mij kan je alles wel vertalen naar eigenlijk ook de werkvloer. Om ook jezelf te laten zien hè?
0: als mens. En dat is natuurlijk ook wel echt jouw rol als creative changemaker. Dat daar waar een ander misschien nog niet die vertaalslag kan maken. Of die kansen en die mogelijkheden ziet. Dat jij dat echt te brengen hebt in de organisatie. Om ook aan ja. andere mensen te laten zien waar de kansen en mogelijkheden soms liggen. Ja. Mooi. Dankjewel. Ik denk dat het heel inspirerend was om van mensen te horen hoe jij in toch wel een hele grote organisatie nog heel veel speelruimte hebt weten te creëren voor jezelf. En eigenlijk alleen maar steeds meer speelruimte weet te creëren. Um, ik wil je heel graag bedanken, Floor. Ja, graag gedaan. Jij bedankt. Ik vond het leuk. Chaos in de orde. De zoektocht. De organisatie waarin je werkt heeft een verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan jouw werkgeluk binnen die organisatie. Maar je hebt daarin ook zelf een verantwoordelijkheid. Zo kun je wachten tot de organisatie jou een kans geeft om meer autonomie in je werk te ervaren. Of je kunt zelf meer autonomie creëren. Je kunt wachten tot je een creatief project in de schoot geworpen krijgt... of je kunt zelf een creatief experiment doen. Floor heeft in haar werk ondervonden dat het niet zo heel ingewikkeld is... om creativiteit in te brengen op de werkvloer. Door in eerste instantie in haar eigen team te experimenteren... met alternatieve manieren van vergaderen... werd haar zakelijke creativiteit ook buiten haar eigen team steeds meer zichtbaar. En die zichtbaarheid, die is cruciaal. In de Creative Changemaker-klas werken wij met onze deelnemers aan hun intrapreneurschap. Waarbij ze binnen de organisatie op een ondernemende manier... hun talenten, hun wensen en creativiteit als het ware verkopen. Zodat de organisatie hier ook optimaal gebruik van kan maken... En in het geval van Floor leidt dat tot steeds leukere, steeds grotere projecten. Waardoor ze natuurlijk nog sneller kan groeien in haar rol als creative changemaker. En nog zichtbaarder wordt. Wil jij nou ook creatiever zijn in je werk? Floor zegt, zet vooral die eerste stap. Of je nu durft of niet. En wil je daar onze hulp bij? meld je dan aan voor de Creative Changemaker-klas. Dat is een persoonlijk leiderschapstraject... waarin je gaat ontdekken hoe jij een rolmodel kunt zijn in cultuurverandering. Want door zelf meer aandacht te geven aan creativiteit en innovatie... kun je ook anderen leren meenemen... Je leert in de Creative Changemaker-klas over intrapreneurschap, over groepsdynamiek, over momenten waarop je zakelijke creativiteit kunt inzetten, over vormen van creativiteit die je kunt toepassen, hoe je belemmerende overtuigingen bij jezelf, maar ook in je omgeving kunt waarnemen en wegnemen, en nog veel meer. Kijk op chaosindeorde.nl voor meer informatie.